2: Buenas tardes, queridos oyentes. Son las 7. Pasamos tres minutos sobre las 7 de la tarde. Sintonizas el 102.4 de la FM. Sintonizas Radio Topía. Estás dentro de. Bienvenido a los 90. Llegamos a nuestro último programa en esta primera temporada de Bienvenido a los 90, el programa número 29. Eh, nos vamos a ir dos semanas de vacaciones y el jueves 20 de septiembre regresaremos. Antes de continuar debo acordarme de toda la gente que ha pasado por este estudio Porque aunque la idea inicial era dar la chapa Yo aquí solo eh, me he visto acompañado muy bien en el estudio Semana tras semana por locutores de radio Como Paco Pérez Briano, Cristian y Carlos Guerrero Músicos como chico, los chicos de The Blitz, de Death Rudens O Jaime Soniano de Sexy Sadie Médicos como Quique, Quique Esteban Agustí Directores de cine como Ángel Agudo y Luis Francisco Pérez Directores de editoriales también han pasado por aquí, como Víctor David y López, o familiares cercanos como mi querido primo José. Y es que el día 26 de enero, esto hecho andar, decidimos abrir una brecha en el tiempo para colocarnos, eh, para colarnos en los 90, porque pienso que fue una década duelada para la música. Además que hemos, hemos hecho programas especiales sobre Radiohead, Nirvana, es más Pankins, pero ya no Foo Fighters. Y en este programa número 29 no iba a estar solo en el estudio, tenemos un invitado.
1: But it's the same for everyone It's like the world has lost its head And it's like all the prophets said But will we arrive
2: Nuestro, nuestro invitado de hoy fue la primera persona aquí en España, eh, lo, lo hizo orgulloso además, que hizo un podcast, imaginaros en aquel entonces, ¿eh? <ríe> Se parte el culo. Eh, la primera persona que vio esto de iTunes y dijo podcast, esto ¿qué es esto que se investigó? Y se hizo uno, que ahora nos va a decir cómo se llamaba. Y bueno, para mí simplemente ya por eso merece la pena traerle. Yo le conocí mucho después, evidentemente, con otro podcast llamado Cielo Nuclear, donde episodio tras episodio ha aniquilado la vida terrestre con supernovas, con zombies, con frío glaciar, con erupciones volcánicas, con radioactividad, con tormentas solares, con CO2, con rocas espaciales o con pandemias. Bueno, como sabéis, en el 102.4 de la FM hemos cambiado recientemente de estudio y que quieras que no, los cables sufren el calor que hace en verano, ahora el frío de repente, esto esto es una, es una maravilla. Eh, bueno, yo me he quedado con Cielo Nuclear y como invitado, eh, y no le voy a hacer más esperar, él es Ricardo Medrano, una persona muy interesante que... ...ha hecho que me acerque más, más ahí a conocer un poco al, al podcast y al personaje... ...y al final estoy conociendo a la persona y la verdad es que estoy encantado con ello. Buenas tardes Ricardo. Muy
0: buenas tardes, ¿qué tal Roberto? ¿Qué, qué tal compañero, cómo estás? Pues aquí andamos deseando y con ilusión de, de estar aquí contigo a tu lado... ...presentando un programa contigo, en este caso como invitado... ...pero muy, no sé, muy, me siento bien. Muy
2: bien, ¿has llegado,
0: has llegado bien a los estudios?
2: Eh, sí, he llegado bien, he aparcado mal pero he llegado bien... <risa> Bueno, yo he hablado antes de que eras la primera persona, yo no sé si lo he dicho bien, la primera persona que posiblemente vio el podcast, eh, esa, esa palabra rara que decíamos, ¿esto qué es? Eh, se metió, y investigó y dijo, voy a hacer uno. Eh, bueno, la primera persona que lo vio, no.
0: Eh, seguramente hubo mucha más gente que lo vio. Obviamente era un sistema operativo con una actualización nueva uh -huh. y seguramente muchos más lo hubiesen visto. Quizás en España que se atreviese a decir... Oye, oh, pues no, le voy a plantar un poco de cara y voy a salir adelante uh -huh. Seguramente sí, porque no he visto nadie que me haya podido presentar un informe detallado De que no, de que tiene la titularidad
2: Eso es buena eh, Y bueno, ¿qué te llevó a ello? O sea, ¿siempre has tenido esa inquietud ahí? ¿eh? Eh,
0: no es una inquietud, es más un gusto, un placer eh, A mí todo lo que ha sido siempre el medio audiovisual me ha gustado uh -huh. De hecho, yo estudié una pequeña rama de audiovisuales mediante cursos uh -huh. Y viéndolo me decidí, me gusta la narración, me gusta mucho el hablar, el conversar y siempre hay algo que contar, por mí mísero que sea, siempre hay algo que contar. Entonces, ¿por qué no? Vamos vamos a hacer uno. Y me creé un pequeño espacio web alojado en una página gratuita de Telefónica. Ajá. ...en la que con tan solo 12 megas conseguía gestionar imágenes... ...conseguía gestionar un blog y un podcast que se llamaba Chumi Dumi Podcast... Ajá. ...en el cual lo único que hacía era decir paridas, plapolleces ...y un montón de tonterías que a mí me hacían gracia y me divertían... ...a los pocos que lo escuchaban también... ...pero no tenía una base, ni un apoyo, ni un conocimiento específico... ...de, de cómo trabajar aquello.
2: Muy bien, pues todo ese movimiento ha ido evolucionando con el paso de los años... Y yo te he conocido con cielo nuclear.
0: Sí, la verdad es que... Eh, si no fuiste de mis primeros escuchantes creo que dentro de la parrilla de los 10 si, si estás correctamente uh -huh. y siempre apoyándolo siempre comentándolo claro. y no sé se, se te agradece se te agradece ya sabes que desde el primer momento se te quiere y se uh -huh. te ha nombrado más de una vez de sí. hecho ha sido el único que tiene un premio de cielo nuclear <risa> que Bien. por cierto hay que aclarar que él creía que eran chapas traídas de China y sí. no aquí unas manitas eh, <risa> se ha currado el premio
2: ha tenido más valor cuando me lo dijiste evidentemente
0: no! por supuesto ya
2: no las. Tienes en un cajón, ahora las has vuelto a poner en la chaqueta. Están puestas en la chaqueta, lo que pasa que hace mucho calor ahora. Eh, Cielo nuclear eh, empezó siendo un podcast semanal eh, y con el paso del tiempo pues, bueno, ha tenido que espaciarse en el tiempo. Sí, sí. Porque cada claro, programa es verdad que exige mucha dedicación, ¿verdad?
0: Demasiada dedicación. Eh, es muy fácil el hablar sobre una materia, la conozcas o no la conozcas, pero realmente si quieres profundizar y quieres hacer que la gente se sienta identificada con, con lo que estás hablando necesitas un poco indagar en, en ese campo entonces Cielo Nuclear eh, empezó no semanal sino quincenal
1: uh -huh.
0: pero poco a poco me fue comiendo terreno debido a que todos los libros que había que leer todas las investigaciones que había que hacer sobre realmente cómo iban a funcionar los fenómenos porque aunque parezca absurdo, eh, todo tiene una investigación detrás Lleva mucho tiempo, hasta el punto que me ha ido comiendo poco a poco el tiempo y obviamente yo entre la vida personal, la, la vida laboral, no puedo mantener un ritmo constante de lectura y de información y pues se, se está espaciando mucho más adelante en el tiempo.
2: Pero no muriendo.
0: No, no, muerto no está, muerto no creo esté nunca, vale. todavía no.
2: Yo con tu permiso y para que los oyentes hagan una idea más clara de lo que estamos hablando, vamos a poner un pequeño extracto de uno de los programas.
0: Adelante, La vida también se puede destruir porque al fin y al cabo no somos más que materia estelar con impulsos eléctricos y energéticos. Se puede decir que somos lo que fue y seremos lo que será. Uno de los espectáculos más fascinantes en el firmamento estelar, sin duda, son las supernovas.
1: yo no ¡No! de la existencia humana.
0: Si este nombre le suene algo inexplicable, lo intentaré describir de la manera más fiel y sencilla que me sea posible. Las estrellas, planetas con núcleo y otras formaciones, descubiertas o no, con mezclas de gases en ebullición, disponen de una energía constante y calorífica debido a sus reacciones nucleares dentro de sus corazones. Cuando ese combustible a base de helio, hidrógeno y carbón se consume o se detiene, empieza a tener presencia los metales pesados como por ejemplo el hierro y empiezan a fundirse. Al ir enfriándose el núcleo se produce una implosión. Esta acción hace que toda la masa fundida se concentre tanto en un espacio excesivamente pequeño y tiene como consecuencia una explosión. Esta explosión es el acto de violencia más grandioso del cosmos. Una sola supernova puede ser más brillante que la galaxia entera durante unos días. Después de esa fase, el núcleo puede terminar convertido en una enana blanca, en una estrella de neutrones o en un agujero negro. Para ser una supernova se necesita tener un tamaño realmente inmenso, algo así como 10 veces el Sol, y estar a menos de 100 millones de años luz. Lo que hace que dentro del entorno planetario de nuestro sistema...
2: Este... Bueno, ahí estás, ¿eh? Sí, sí.
0: Perdón, perdón, ahí estás. Lo, lo único que te tengo que, que pedir es decirte, tío, es gratuito, ¿por qué lo compras en un mercadillo? ¿Qué sonido es ese? Ya, tío, ¿es, es malo qué? ¿Ha sido malo? El sonido, no, horrible, pero, pero bueno. Se oye, se escucha, se, se deja oír. Pero bueno, vamos...
2: los oyentes han hecho una idea.
0: Sí, sí, por supuesto. Lo, se, se trataba de la idea, la calidad, que, que la comprueben por ellos mismos. Claro, porque, porque
2: ¿dónde pueden ir a comprarlo?
0: Pues mira, no hace falta irse muy lejos, simplemente en la misma silla en la que tienen el culo aposentado todo el día con el Facebook y el Twitter, ¿vale? Ahí mismo pueden teclear cielo-nuclear.blogspot.com y ahí tendrían todos los capítulos. Luego aparte, pues pueden seguir a R Cadrano en Twitter o bien meterse a través de Facebook en la página que tenemos oficial,
2: por así decirlo, dentro de Facebook, que sería facebook.com barra Cielo Nuclear. Perfecto. Pues ahí está toda la información, si os apetece seguir esta aventura, que para mí eh, resulta muy interesante, porque aparte de que me me ensancha musicalmente, también me enseña un montón de cosas eh, que evidentemente no aprendería de otra forma, porque no me voy a poner a leer un, un libro, ¿sabes? Si Ricardo me lo puede explicar.
0: <risa> Eso mismo ya me empieza a decir todo el mundo. Léeme esto, claro ¿eh?
2: no me apetece. Oye, me he comprado, léeme las instrucciones, por y favor. en 20 minutitos de podcast, ¿no? Efectivamente. <risa> bueno, pero tú has venido, aparte de por cielo nuclear, a echar una mano hoy a, al último programa de Bienvenido que a los 90 de esta temporada porque yo tenía muchas ganas de hacer radio contigo y, y bueno el otro día cenando discutimos un poco sobre qué hacer y al final creo que bueno nos hemos puesto de acuerdo yo creo que sí vamos a repasar eh, tanto apoyándonos con la música vamos a, a repasar los eventos importantes que culturalmente políticamente generales socialmente eh, afectaron eh, ocurrieron dentro de la década de los años 90. Y yo creo que lo vamos a pasar bien Porque bueno, aquí se habla mucho de música eh, Es verdad que tenemos una sección Del 15M también Donde tratamos el tema social Pero es un programa de radio Y la radio se viene a hablar también
0: Por supuesto, hay que ser también un poco culturetas ¿no? Por supuesto. Eh, en, en esta sociedad que día a día Está perdiendo la humildad Y que está perdiendo muchos valores Y oyes, ¿por qué no recordar Que, que ha habido otros hechos Mejores, peores, pero los ha habido Perfecto
2: Continúas en el 102.4 de la FM dentro del marco de Bienvenido a los 90 con Ren de Fondo. Y bueno, vamos a empezar ya a repasar la historia en los puntos claves de la década de los años 90 eh, con la ayuda de Ricardo y... o oh, R cadrano oh.
0: por Dios R cadrano
2: es que yo estoy acostumbrado a escuchar R cadrano entonces digo Ricardo y ahora me suena raro
0: pero te tengo que decir que eres de las pocas personas que ha pronunciado bien mi nick o mi pseudonombre en internet porque de normal el 90% de las personas es racadrano es <risa> er Cadrano claro. no saben pronunciarlo pero creo que lo has pronunciado bien desde el principio perfecto
2: soy un buen fan entonces por supuesto eh, comenzamos en el año 1990
0: perfecto pues en 1990 podríamos destacar, entre muchas cosas que habían pasado con la URSS y muchas guerras que ha habido, porque en los años 90 han sido muchos años de guerra, yo creo que se podía destacar la, la liberación de Nelson Mandela, ese gran dirigente sudafricano, uh -huh. nacido también en el mismo territorio de Sudáfrica y... Pues que fue un poco el gestor de, de la región de Sudáfrica, en las primeras ganador de las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica, uh -huh. pero que fue acusado y se puede decir baneado, porque creo que es una expresión que ya entiende todo el mundo, sí, y encarcelado, eh, pues yo creo que fue un poco por la segregación que hizo a la raza blanca, a la cual no, no le gustó esa segregación y ese apoyo masivo que dio a los negros para darles una supremacía sobre, los, sobre, sobre la raza blanca y fue encarcelado. Uh -huh. A partir de ahí se convirtió en un pequeño movimiento eh, que poco a poco, tras 27 años de prisión, pues fue aumentando, aumentando, hasta llegar a unos límites en los que se le concedieron premios, hasta 50 premios y títulos se le han otorgado simplemente por este movimiento. Y tras salir de la cárcel, pues ya empezó a apoyar, siguió apoyando el movimiento negro, pero ya un poquito más orientado a la solidaridad entre la unión de razas. Ya no había una distinción de colores, sino que ya las había unificado. Es decir, que es un un señor bien puesto, de chaqueta bien puesta, que estudió Derecho uh -huh. antes de ser incluso presidente y que en la propia cárcel se hizo con una cátedra en la Facultad de Derecho de Londres y que también era profesor o no me acuerdo qué otra carrera tenía y que a partir de ahí pues se ha centrado en negociaciones siempre de paz eh, para la gente o sea que después de emprenderla un poquito contra todo el mundo y ser un poco cacique como todos hemos sido en sí. alguna etapa de nuestra vida sí. salió un poquito adelante
2: perfecto pues yo no tenía ni idea de que Nelson Mandela había sido un poquito podemos decir racista
0: no, yo creo que no es racista. Eh, fue consecuente con, con lo que él estaba sufriendo. Con
2: lo que estaba viviendo, Porque ¿no?
0: en aquella época la gente de color pues eran esclavos, era gente de recoger claro, algodón.
2: Es que lo vemos des, desde este prisma, desde este tiempo, y decimos, mmm, ¿de verdad pasó eso?
0: Sí, claro, y pasó, y muchas más cosas Increíble. Es que realmente No solo ya en el movimiento Nelson Mandela Tenemos movimientos como se han movido en Estados Unidos Con el Ku Klux Klan y otros clanes Que sí son realmente xenófobos Eh... Pero no nos ponemos en, en la contra de esa gente, esa gente que vivía siempre en el campo, a la que no se le apoyaba, a la que no se le daba. Es normal que aparecieran diferencias de por qué el hombre blanco sí, por qué el hombre negro no. Entonces, yo en la posición de Mandela creo que no fue racismo. Realmente fue por protección o por intentar que no segregase tanto contra su raza negra. Uh -huh. Pero eso le, le valió eh, la cárcel durante 27 años, el visitar más de tres prisiones, etcétera,
2: etcétera. Sí, se ha hecho una película después con eso, ¿verdad? Eh,
0: realmente no sé si hay dos o tres películas. La última es eh, la que llevó el actor que hizo Jason Bourne, que uh -huh. es eh, Matt Damon. Matt Damon. La película de Invictus. Eh, anteriormente hay otra película, no recuerdo el nombre ni recuerdo los actores, eh, pero sí se ha hablado. Y de hecho hay un libro que tampoco te voy a decir el escritor, las cosas son como son, yo no me he traído un guión, Exacto. te estoy diciendo por lo que sé, por lo que he leído, Exacto. pero por lo visto hay un libro con muy buena fama sobre todo lo que fue la historia y la vida de Nelson Mandela, Exacto. el antes y el después.
2: Pues hoy comenzamos este repaso histórico a los 90 con Nelson Mandela, con Ren de fondo y con tal vez la canción más mítica de Ren. La canción más escuchada de Rem. Correcto, en el mundo. Y yo creo que es la primera vez que suenan Bienvenido a los 90. No había sonado nunca esta canción. What the fuck, tío. No lo sí, sé, tío.
0: Muy mal por vuestra parte.
2: Muy, muy, muy mal. Sí, es verdad que había sonado Rem, pero esta canción es un poco como el clip de Radiohead que dices, es que no tiene otra canción ese grupo o qué. Y al final dices, bueno, ya la pondré.
0: Bueno, pero aún así sigue siendo de las mejores canciones que tiene Rem
2: verdadero temazo hoy en Bienvenido a los 90. Bueno, continuamos, eh, damos un salto, vamos a 1991, un año que, como decía antes Ricardo, eh, o R. Cadrano, eh, <risa> 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 ya estoy con la coña, ¿eh? O Perico el
0: Fuente, ¿no?
2: <risa> eh, han pasado muchas cosas, pero bueno, nos detenemos en, un, en una pitlorita. Eh, y a mí, pues esta me llamó la atención, evidentemente, eh, porque... El día 5 de septiembre de 1946, un tal Farrokh Bomi Bulsara mm -hmm. nace eh, en Zanzibar. ¿Qué te parece?
0: Pues muy lejos.
2: Muy lejos. Muy lejos. Eh, él es Freddie Mercury, después se, le conoceríamos con ese nombre, la voz de Queen y sin duda la voz de toda una generación en los años 80, ¿no?
0: Sí, sí, se puede decir que sí. Un genio, un genio. De hecho... Eh, yo sigo enfadado y conozco a gente que sigue enfadado con Freddie Mercury por haberse muerto
2: el grupo británico Queen llegó a vender 300 millones de discos que se dice pronto muy pronto eh, en todo el mundo con Mercury como líder sí. Eh, según su pareja, en aquel momento, Jim Hatton, a Mercury le diagnosticaron sida después de la celebración de la Pascua de 1987. Aunque no fue hasta años después, donde con un comunicado lanzado en 1991, reconoció que tenía la enfermedad. Sí. Estaba ahí el tío luchando y tal, no sabía cómo decirlo, hasta que ya no tuvo
0: más remedio que decirlo
2: evidencia porque un personaje público uh -huh. la enfermedad era evidente todo uh -huh. el mundo lo decía, los periodistas la acosaban pero bueno una pena, al poco tiempo de haber redactado este informe este, de haber lanzado este comunicado, el día 24 de noviembre de 1991 Mercury murió a la edad de 45 años y mucha gente incluido Ricardo, incluido yo estamos todavía enfadados con Freddy por habernos dejado sí porque este hombre hacía magia, ¿eh? Con su voz y con sus melodías y con eh, con su presencia, en con su bigote.
0: era to, era... Y cuando no lo llevaba tampoco. O sea, cuando lo llevaba, bien. Si no lo llevaba, también bien. Su dentadura, todo. Era ¿Todo? era un genio.
2: Era tremendo. Y, y era... Y he leído un mogollón de artículos y de entrevistas y era tan excesivo, tan divertido, ¿no? Tan... Tanta droga, tanta chica, tanto chico, tanto... Ese, ese rollo de los 80. Se
0: puede decir que sus 45 años ha vivido lo que nosotros no viviremos en 80. Está Eso claro. también hay que decir.
2: Está claro. Eh, Elton John, David Bowie, los miembros de Queen y un largo etcétera estuvieron presentes en el funeral donde Freddie Mercury fue incinerado y sus cenizas reposan en algún lugar secreto y desconocido por lo menos a día de hoy, todavía no se sabe
0: No se sabe hasta que lo diga alguien en sus memorias
2: Hay muchas teorías, como se suele decir Pero bueno, como no conocemos a, a la familia cercana de Freddy No lo podemos decir eh, Esto lo vamos a fusionar con nuestro siguiente tema Sí, puede ser un buen hilado, buen hilado, sí Además me encanta hablar de Freddie Mercury porque generalmente no, solemos poner a Queen, no podemos poner a Queen, porque es un programa de los 90
0: Bueno, eh, aunque sea de los 90 yo creo recordar que Freddie Mercury tiene canciones dentro de los 90 ¿no? <risa> sí. Más concretamente podemos ir al alzar directamente al año 92 y en el que aquí en España pues, pudimos disfrutar de dos de los acontecimientos que han sido, yo creo, de los más grandes que, que se han centrado aquí en España, después de la corrupción de políticos y después de las tropas en Afganistán, que fue la exposición del 92 y los Juegos Olímpicos de Barcelona.
2: ¿La exposición del 92 con Curro?
0: Efectivamente, el del Caribe.
2: Ahí está todavía, ¿no?, que
0: No lo sé, hace mucho veo.
2: Aquella exposición en Sevilla, ¿no? Sí. Se celebró en Sevilla.
0: Que se hizo una isla artificial solo para ella.
2: Efectivamente. Y que yo no sé después si es verdad que los pabellones se vendieron a precio de un euro.
0: A empresas. Ahí, ahí no te puedo decir porque en esa época, empezando porque no había euros, era todavía pesetas. No te puedo decir exactamente a cuántos se vendieron ni lo que se fue a vender. Lo que sí sé es que todavía se usan los pabellones que han quedado habilitados para exposiciones. De hecho, eh, este mismo año, al ser el vigésimo, el vigésimo centenario, se ha reeditado una pequeña expo otra vez en Sevilla y se ha podido acudir a ver los pabellones tal y como estuvieron en
2: oh, qué bonito. en aquella época. Qué ¿sí? bonito. Si no bueno, sé por qué es en Sevilla y huele mal <risa> o huele a Río Bueno, ahí se han grabado películas tan buenas como Star Wars, ¿eh? Ojo con Sevilla, <risa> Sevilla. <risa> 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 Y más recientemente El dictador Con Sacha Baron Cohen este, ¿no? Sacha bueno, no sé, Baron.
0: Ese no es uno de MMA <risa> O de Wrestling Mania <risa>
2: Bueno, la exposición de Sevilla eh, y los Juegos Olímpicos de Barcelona. Correcto. Que como personaje que ha vivido sus 33 años en Madrid, yo decía, mmm, ¿por qué Barcelona? Si nosotros aquí en Madrid también tenemos las cosas muy chulas.
0: Sí, yo también lo he dicho toda la vida, aparte somos la capital de España. Eso es. Pero aún así a mí me sigue haciendo gracia porque fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona, no los Juegos Olímpicos de España. Sí. Eso sí, sí. me ha dado siempre mucha rabia.
2: Y sonaban así. Porque sí, sería Barcelona, porque sí, estaba todo el mundo ahí pendiente, pero qué juegos olímpicos han contado con Freddy Mercury y con Montserrat Caballé ahí dándole voz a todo esto. ¿Mm? Muy pocos, uh -huh. por no decir ninguno. Bueno, claro, nosotros. I had this <risa> perfect Sueño me
1: This was me and you. want all the world to see The instinct coming young The cool sensation My guiding inspiration
2: viéndolo en la distancia, no quiero imaginarme la cantidad de fondos destinados a esta celebración, a esta canción, a la publicidad en televisión. Bueno, imagino que eh, todo eso está dentro de lo que luego dice que reporta el país, ¿no? con unos Juegos Olímpicos.
0: Dicen que reporta, yo creo que es más inversión que beneficio, pero también es verdad que a largo plazo eh, es una buena imagen eh, para el turismo. Eh, Barcelona, desde el 92... Creció eh, de muy, muy, muy gran manera No solo edificación, sino en cuestión turismo uh -huh. Creció muchísimo toda la costa valenciana, de Baleares Todo lo que era la zona que tenía que ver con el Mediterráneo Creció en abundancia Pero aún así, lo que hay que destacar de Barcelona eh, De los Juegos Olímpicos que se celebraron en España en el 92 uh -huh. Es eh, que ha sido los únicos Juegos Olímpicos eh, En los que más medallas conseguimos oh. Un total de 22 medallas Cachis en 10 Cachis en 10 En el resto no <risa>
2: ¿Y este año cuántas han sido? ¿Ocho? ¿O doce? No,
0: doce, doce creo que han sido, pero aún así que vamos en decremento, porque fueron después eh, diecisiete, dieci, diecinueve, dieciocho, diecisiete, doce, y vamos para abajo. También es verdad que anteriormente hemos ido ascendiendo progresivamente, desde 1936, que fue cuando España... Empezó a participar muy activamente en los Juegos. Bueno, miento, fue en 1900 cuando empezó a participar. En 1890, en los últimos, antes de 1900, no se presentó, porque no pudo. A partir de ahí no hemos faltado a, a ningún evento. Y en los invernales, desde 1936, creo recordar que estamos ahí, en la brecha.
2: Qué gusto tenerte aquí hoy.
0: Un cultureta.
2: ¿Tú sabes lo que me dice a mí la gente de Cataluña cuando voy para allá?
0: Es en ¿cómo
2: estás? <risa> <risa> que dicen que los Juegos Olímpicos sirvieron para agrandar Barcelona, para dotarla de, de carreteras y de ferrocarriles y tal, pero que desde el 92 no se ha vuelto a hacer nada. Puede ser. Mucho peor.
0: Mucho
1: peor. <risa>
2: que me vengo arriba escucho esto y me vengo arriba porque este es mi programa ¿quién no? ¿quién no? bueno damos un pequeño salto en 1994 eh, nos colocamos en ese año y bueno estábamos aquí hablando Ricardo y yo sobre qué podíamos decir que no hiriera a los fans de este genio perdido de la música la última gran estrella lo hemos dicho muchas veces en el programa la, la última gran estrella del rock eh, porque en verdad fue así después de Kurt Cobain de la muerte de Kurt Cobain yo creo que las estrellas han ido un poco decayendo y últimamente ya ni hay estrella ni hay estrellados
0: hay mucho favoritismo hay mucha gente aprovechada pero realmente eh, eh, Kurt Cobain se puede centrar en que fue una persona que descubrió un movimiento que generó un movimiento, fue el movimiento Brunch. Totalmente. Eh, un estilo musical, un estilo de moda. Sí, sí. Eh, Una concepción de la vida. Sí, sí. Entonces, yo creo que de ahí en adelante, mmm, no sé, como no sea este que se ponía tomates y pepinillos en la cabeza y predecía el futuro con las lechugas, <risa> pero todavía no se ha muerto. Entonces, creo que como estilo, yo creo que sí ha sido el último genio en fallecer.
2: Eh, sí, porque además el movimiento venía desde abajo y eso era, eso era lo bueno no o sea en ese momento estaban Guns N' Roses últimos años de los 80 grandes bandas de metal no un poco todo lo que, lo que lo que había y de repente estos chicos de Seattle llegan allí graban un disco fichan por una multinacional graban otro disco es un bombazo mundial y de repente Seattle está en el punto de mira de toda la discográfica se, fecha, se ficha todo lo fichable eh, sale Pearl Jam, sale Son Garden, sale madhoney un montón de bandas y eso se alarga durante unos años hasta que este chaval un día decide en su mansión de Seattle, en su mansión que él nunca ha querido, pero no, si no la has querido ¿para qué la has comprado? ¿no? Eh, eh, decide colocarse la escopeta pegarse un tiro y decir adiós a la vida dejando a su hija y a, y a su mujer eh, tan odiada con otro <risa> entonces claro, tú no lo... es
0: odiada es no querida es como Yoko, ¿no? No, Yoko eh, no, no tiene la culpa de todo, como bien decía 2. pero no, es no querida, más que de ideas no querida.
2: Claro, pero entonces ahí eh, jugamos un poco aventajista, porque claro, no, no estamos en el 94, estamos en el 2012, pero yo pienso, joder, tío, qué, qué de malo tiene, qué malo hace 12 millones de euros en el banco. Bueno, si sí eres muy alternativo, has venido de abajo, esto es el éxito y tal, pero qué mal, tío.
0: Te, te lo has ganado, eh... Ya no solo es el hecho de que te lo has ganado Y te lo has ganado por tus méritos Es el hecho de... ¿Por qué te suicidas? O sea, haberlo dejado escrito Es la gran incógnita de por qué este hombre se pegó un tiro Porque de hecho las causas todavía no están... Yo creo que la mujer le quería dejar y llevarse todo
2: ¿Es una puerta abierta? Sí, sí, por supuesto ¿Puede ser? Lo que está claro es que causó Dejó eh, eh, impresa una huella enorme En toda la juventud Y que por aquel entonces éramos adolescentes Y claro, no no alcanzábamos a ver más allá de la muerte y de que habíamos perdido a casi un, un amigo, ¿no? porque era como alguien que veías todos los días que escuchabas todos los días que, bueno, que apreciabas mucho y bueno.
0: ¿Cuántas veces no has estado con el libreto delante en la mano solo viendo las fotografías, no leyendo letras sino sí, solo sí. viendo las fotografías ah, claro. y que aún así mmm, lo que tú bien decías antes de la decadencia que ha tenido desde su muerte este movimiento, sí. como tú quieras decirlo el, el batería ¿De de ese, micro, el Foo, Fighters? Foo Fighters efectivamente intentó seguir la línea y no ha podido seguirla, no pudo, o sea tuve que cambiar completamente el estilo radical llegó a un estilo alternativo pero no era grunge, no era metal, no era rock, es alternativo y sí. no nadie ha conseguido mantener esa esencia.
2: Sí, de verdad, eh, Foo Fighters. Otra, a mí me parece una gran banda. Luego es, es verdad que ha multado y ahora es como la gran estrella de rock, ¿no? Vas a, a los premios NTV y está Beyoncé, eh, Justin Bieber y Foo, y Fighter. Foo Fighters.
1: <risa>
0: Pero yo creo que eso les pasa a toda la gente a día de hoy con el éxito. Incluso eh, bandas españolas, tienes, Cito, cito y tal Paso de Platero y tú a hacer un pop comercial, Mago de Oz pasó a hacer un rock comercial y muchas otras bandas entonces es lo típico es lo típico que tiene la fama no, no hay vuelta atrás
2: eso es me encantan estos cortes que yo meto así porque a, sí
0: a mí me gustan los cables ahora te oigo ahora no te oigo ¿en serio? por uno y por otro
1: ah perfecto
2: bueno, nos alejamos de la, de la sombra negra que, que todavía eh, proyecta Kurt Cobain y su muerte y nos centramos en 1995. Un gran año. ¿Qué pasó ese año, querido pues... Ricardo? Yo creo que
0: fue el año de las confrontaciones éticas, católicas, religiosas y políticas, eh, el año del avance humano. Y podemos destacar dos con ellas. Eh, lo primero, la clonación de la oveja Dolly. Wow. Es un tema que a mí me pone los pelos realmente de punta.
2: Que había salido en películas hasta ese momento, ¿no? Un poco... O, sí, o sea...
0: era literatura y ciencia ficción. Por supuesto. O sea, un tema de ciencia ficción llevado a la realidad por las manos de genetistas, de un equipo de genetistas y de un equipo de doctores. Y crear algo exactamente igual de otra cosa es te pone los pelos de punta Total. a dónde podemos llegar es, Total. es un capítulo de cielo nuclear.
2: De hecho se han creado o se han de, o yo creo que estarán en camino no leyes eh, que que no, ya las hay, las hay las que acoten hay. muy bien hasta dónde puedes llegar
0: ¿no? las hay de hecho eh, la clonación humana a día de hoy está completamente prohibida al igual que la clonación animal con peros. Eh, se pueden coger genes de determinadas, por ejemplo, en, en ganado en ganados, en aliment para alimentación o incluso, aunque me jode, para, para los festejos, se cogen genes de, de los mejores ejemplares para germinarlos con los otros mejores ejemplares femeninos y conseguir lo más parecido al primer al primer ejemplar. Pero la genética, en lo que es la mutuación para, para hacer un clon exacto, a día de hoy está terminantemente prohibida. Y yo creo que está prohibida porque somos incapaces de conciliar la física, la química y la genética con la religión. Todavía estamos muy atrasados en lo, que, en lo que yo pienso que es creencias, conciencias, con los hechos.
2: Claro, porque además estaríamos enfrente de algo parecido a la isla, ¿no?, la película.
0: Por ejemplo, o a, o a la isla del Doctor Moró.
2: ...la gente que está viviendo... ...en otro mundo paralelo... ...y que realmente están ahí... Eh, a, ...a nuestro... ...coballas... ...sí, son cobayas ...nos falla... ...un hígado... ...un hígado... ...van ahí, se lo cortan, ¿no?... ...y fuera... ...y atrás... ...entonces... ...es peliagudo... ...es complicado... Eh, ...que
0: seguramente... ...se esté tratando... ...seguramente haya... ...laboratorios... ...no te voy a decir cientos... ...ni miles, ¿no?... ...pero... ...dos o tres en el mundo... ...me apuesto... ...o sea, pongo la mano en el fuego... A que están eh, investigando Y tratando este este tipo de genetismos
2: ¿Pero tú crees Ricardo que por ejemplo Gente como Bill Gates Gente como eh, este Amancio Ortega Los los tops eh, Como dice Mourinho De, de las eh, Millonetis Los Forbes eh, Ya han pensado en ello Y ya han, ya han sido capaces de, de Ir y decir bueno Hacerme uno por si acaso ¿no? O... Yo vamos a ver hasta
0: ese extremo no, eh, No, no, no pero que lo hayan pensado no te digo yo que no.
2: Es que es un, cama, un, un caramelo muy muy apetecible la, la eterna vida. Claro.
0: Esa ha sido siempre gente, la la búsqueda del ser humano, gente la eterna vida.
2: Poderosa que tiene todo en la vida. Que lo único que le puede fallar es eso uh -huh. De repente el hígado, de repente un ojo uh -huh. De repente tal correcto mm.
0: es, es una buena pregunta Les has dejado ahí a todos los escuchantes <risa> eh, Con una buena reflexión
2: Oye, ¿y tú crees que También se, puede, se podría hacer, por ejemplo Yo que tengo mucho cariño A mis perros eh, Se muere uno y digo, bueno, pues voy a clonarlo No, no creo que Si soy millonetti, claro, me lo puedo permitir
0: ser... Hombre, si eres millonetti y te lo hacen clandestinamente se podría, si
2: no, no es todavía ese mercado explotado. ¿no? Pero
0: te estás jugando no solo tu libertad, te estás jugando tu fortuna. No sé, no hemos llegado al punto de desafío total en no, el que es, se clonan mascotas.
2: Es un, es un tema muy interesante este. ¿eh?
0: Eh, da para mucho, este da tema. para, mucho, da sí, para sí. mucho. Pero a la vez, eh, no solo da que pensar, sino hay que respetarlo y mirarlo con una cabeza muy fría. Y usarlo para lo que se usa, clonación de células madre, para hacer un órgano nuevo a partir de... Esos ámbitos me parecen fantásticos para este tema. Pero ya más allá cuando tocamos, imagínate clonar a otro Hitler o clonar a otro potencial psicópata en el mundo, que no va a tener la misma educación y seguramente no llegue a lo que fue, pero la esencia está. Hombre la esencia está. No yo... se recadrarnos aquí, imagínate. Hostia, sí, eh. Imagínate.
2: Mm. Yo creo que podría con ellos. Yo creo que también. <risa> bueno, 1995 fue también el año de la PlayStation. Correcto. Un gran año, eh. eh yo creo que de los mejores. Bueno, es que
0: yo he andado por, por, por estos lugares y años pecaminosos desde <risa> la Mega Drive. Yo he tenido consolas a lo largo de mi vida. Yo nací con un Spectrum debajo del brazo, como aquel que dice. Entonces, no fue de mis consolas favoritas, porque yo fui siempre de Sega. Yo, Sega Saturn a muerte.
2: Hostia, qué buena.
0: Pero Sega se hundió eh, y solo había una alternativa, que era PlayStation, porque Sony. Nintendo era un poquito infantil. Se
2: había quedado muy atrás Nintendo. Muy, muy atrás. Con sus celdas.
0: Y con su Nintendo 64.
2: Mm. Eh, Sony decide investigar. Yo no sé si ya esto venía de atrás o absorbió a otra empresa y lanza esta PlayStation que es una un centro para el hogar no para disfrutar de
0: contenido multimedia
2: contenido multimedia totalmente en tu casa uh -huh. que hasta el momento las consolas no lo permitían no correcto o sea esta, esta consola ya te permitía ver películas DVDs yo creo que estaban ya ¿no? Eh,
0: no no eran CDs todavía DVDs vinieron CDs? con la PlayStation 2 ah es verdad, es verdad. vinieron con la PlayStation 2
2: o sea, que era una cosa tremenda Y nada, ¿no? pues ahí a vender juegos Y a vender consolas Y eso y ha sido una de las más vendidas, ¿no?
0: Eh, sí, pero fue desbancada por PlayStation 2
2: Claro, es que luego la 2 también... La
0: Dios dio mucho que hablar Es que la 2 realmente la hicieron con maldad Fue una consola que no solo te era un reproductor multimedia Como bien has comentado Sino que te permitía picardías Como la instalación de un disco duro De un sistema operativo La copia de backups... Entonces hizo que esa consola, de hecho, a día de hoy, se siguen vendiendo videojuegos para PlayStation 2, se siguen sacando juegos para PlayStation 2, y la gente sigue teniendo PlayStation 2. Es cierto, macho.
2: Claro, es que yo estoy confundido, claro. Yo pensaba que era la PlayStation 2, no, pero no, la PlayStation 1 es la que era más gordita, ¿no? Eh, que era como un poquito más gordita, y luego sacaron la PlayStation 2, que era más finita. La yo, Slim, pues correcto. Yo la recuerdo más finita. Sí,
0: sí, la Slim, que era prácticamente como un libro. Eso es. Era como un libro de texto, correcto.
2: Y ahí tenías todo el vicio del mundo ahí, ¿vale? Que te pego? Bueno, había
0: también en el baño otros vicios y bueno, había... Pero sí, sí. Era, era un vicio constante, la verdad
1: es que ¡Sí!
2: Bueno, continúas en el 102.4 de la FM, estás en Radio Topía dentro del programa eh, Bienvenido a los 90 que se emite todos los jueves de 7 a 8, eh, todos los jueves menos los dos siguientes que no vamos a ir de vacaciones, nos lo hemos ganado y regresaremos, regresaremos el día 20 de septiembre. Bueno, estábamos aquí hablando Ricardo y yo, nuestro querido invitado de hoy de que es verdad de que la abeja Dolly fue dos años después en no, el 97, en el 97. Ha sido, hemos
0: tenido un patinazo mental no pasa nada
2: lo que sí fue en el 95 es que una empresa llamada Pixar eh, lanzó una película de animación que hasta ese momento las películas de animación no eh, atraían la, al gran público al cine pero en ese momento Toy Story eh, fue un, un antes y un después
0: fue animación digital porque realmente ante, anterior a esa tenemos por ejemplo películas de Akira de manga sí que también fue un éxito taquillero. Pero en animación eh, realizada por ordenador fue la primera y yo creo que a día de hoy sigue siendo con Toy Story 3 la que más, más ha recaudado.
2: Claro, pero es que Akira eh, tenía un público específico. Akira, por ejemplo, mi padre no iba a ver Akira. Pero...
0: Bueno, nunca se sabe.
2: Pero Toy Story sí que arrastró un poco a toda, a toda esa, a esa franja, ¿no? Hijos, padres, sí. casi abuelos.
0: A todos, a todos.
2: Bueno, en 1997... Eh... Nos metemos ya con la oveja de él, Que hemos hablado antes largo y tendido sobre ello Pero también hay un proyecto importante
0: Correcto, la NASA, la NASA.
2: Oh, Es que podemos hacer otro programa de la NASA
0: pues, Con la NASA no puedes hacer un programa Puedes hacer un año <risa> entero de, de programa vale. Tienen éxitos, fracasos, alegrías, lágrimas De todo, tienen de todo Desde el punto de cerrar a reabrir A reinversiones en la NASA para fracasos absolutos la NASA es un mundo, pero en el 97 específicamente lo que se aconteció eh, fue la llegada de la Mars Pathfinder eh, a Marte el gran lanzamiento vamos a ver ya que hay en el planeta rojo tenemos planeta. ese come come ay, quiero ve. tocarte la tierra sí, sí. y llegó, llegó, llegó perfectamente el único problema es que no funcionaba no. <risa> ni para adelante ni para atrás ¿no? ni, para, ni para la izquierda ni para la derecha de hecho no emitía señal no emitía audio no emitía constantes era un robot muerto Creyeron que había sido por el propio aterrizaje un golpe mal dado, que no habían funcionado los paracaídas. De hecho, la primera noticia que se dio en rueda de la prensa fue que realmente la Mars Pathfinder al aterrizar eh, tuvo un golpe mal dado y dejó de funcionar. Y en realidad lo que había pasado es que no estaba bien configurada para el reajuste o el rearme del propio robot al llegar la... Y ahí se quedó. Eh, se quedó hasta finales del 97 Donde ya después de haber cogido a gente experta Y no a los de la facultad de Teleco Pues arreglaron un poquito el, el desaguisado que habían montado Y empezó a funcionar, empezó a emitir sus primeras imágenes Sus primeros movimientos Pero hay que decir que a día de hoy eh, ese, ese robot está perdido en Marte No no funciona, ya está en desuso
2: Pero de hecho eh, hemos vuelto a Marte, ¿no?
0: Sí, hace nada.
2: O sea, que estarán allí viendo que no, o se encontrarán con él. O, eh, bueno, de... Marte es demasiado grande, claro, eh... para investigar dónde está eso ahora.
0: Pero ya no solo es el hecho de investigar. Eh, por ejemplo, cuando se ha pasado con el satélite para ver las fotografías del, del aterrizaje directo que tuvo la nueva sonda, eh, se vio dónde aterrizó el, el antiguo robot, se vio todos los excrementos que ha ido dejando el robot, todas las huellas que ha dejado el robot, pero el robot no se ha llegado a ver. Se cree que obviamente hay. Hay tormentas de arena, es, es un país que tiene una atmósfera no, respi no respirable, no apta para la vida, pero sí tiene, tiene tiene una corriente climática, ¿no? Entonces, eso ha hecho que se haya perdido la pista directamente a la otra, al otro robot. Pero esperemos que este sí nos diga algo ya en no, condiciones. Bueno. Que queremos saber si hay vida o no, queremos marcianos.
2: ¿Es posible, o tú crees que es posible en un futuro que haya una NASA española?
0: No. Eh, sí, sí, no. Vamos a ver, eh, para ver una española tiene que haber eh, Fondos. inversión. Fondos Entonces, a saco. Eh, aquí la inversión que hay en el Estado sale de nuestros bolsillos, porque a los únicos que están la el día a día es a, al trabajador de a pie, subiendo impuestos, subiendo IVAs, eh, rebajando calidades de vida, aumentando horarios laborales. Entonces, realmente, todo está saliendo de nuestros bolsillos. Y está saliendo para... ...sanear una economía que yo creo que está más que saneada... ...pero que lo que quieren es seguir embuchando en los bancos... ...pero aparte de todo este tema sociopolítico... Eh, ...yo creo que no es que vaya a haber una, una NASA española... ...lo que sí sé y doy fe es que España va a estar muy presente... ...en los acontecimientos que se den a... ...a todos estos fenómenos universales... ...que, que se darán en un futuro.
2: Porque es verdad que Estados Unidos llegó un momento en que dijo... ...bueno señores... Yo no puedo ser aquí la única potencia que mande aquí cohetes, que mande robot y que mande todo esto. Esto tiene un coste. ¿O sea, ¿Aquí pagamos todos o qué?
0: Esto viene de lejos. Realmente siempre ha sido una lucha constante entre China, URSS eh, y América. Eh, hay que demostrar la supremacía. Esto es como decían en Pulp Fiction, a ver quién la tiene más grande. Entonces, eh, llega un punto en que Estados Unidos pues no solo había lanzado satélites, había lanzado estaciones espaciales, había hecho colonizaciones de la Luna, eh, había se había movido, ¿vale? Y llega un punto en el que dices, oye, esto todo esto hay que mantenerlo, ¿cómo lo subvencionamos? Entonces, llega un punto en el que realmente... Oye, si estamos solos en esto, bueno, es pues no haber corrido. Aquí se podría haber fusionado muchas cosas. De hecho, ya los programas de la NASA pues, juntan gente de Rusia, gente de China, Japón, y ya hay una pequeña congregación al estilo Star Trek. ¿no? En plan, todos, venga, somos muy triquis, vamos a, a investigar. De hecho, la nueva sonda robot que hay en Marte tiene de los componentes más importantes que tiene, son españoles, made in Spain.
2: Qué bueno. ¿Sí? O sea, que tiene ahí choricito, ¿no? Queso.
0: Lleva un jamoncito por si se encuentran ahí. Y además el robot aprendido a contar jamón finito, finito. <risa> como gusta. Perfecto. Un barril de cerveza autopropulsado. O sea, va, va bien, va bien.
2: A mí lo que me divierte de esto es que sí, que la NASA, eh, la publicidad eh, que vende muy bien Estados Unidos sobre cómo llegamos y cómo dominamos el espacio... Pero hay otras potencias por ahí a la espalda que, que, van, que están haciendo casi mejores trabajos, ¿no?
0: Los chinos, sin ir maleo. Realmente es que los chinos les estamos dando coba. O sea, todo el, el dinero que estamos generando en todos los países mundiales... Va para allá. ...está yendo a China. Claro. Entonces, ¿qué puedes esperar de un país que tiene una mano de obra barata, que tiene superpoblación y que tiene muchos genios? O sea, es que... Eso te el rey. <risa>
2: Los Finn Doctors están hoy en Bienvenidos a los 90 con esta pedazo canción Two Princess. Eh, que luego, pues eh, la carrera de estos chicos ha ido bajando porque, evidentemente, todo, todas las compañías quieren. Hazme otra canción parecida a la que hiciste, esa que vendió tanto.
0: Pero luego no venden eso. ¿Cuántos grupos o solistas hay? Una canción, claro. Una canción nada más. Ah, claro. Y para abajo.
2: Eh, pero tengo que anunciar que el 22 y 23 de septiembre el, el cantante de Spin Doctor, llamado Chris Barron, estará en el Festival de la Luz, que se va a celebrar en Boy Muerto, Galicia, eh, y que hay un servidor va a ir. O sea que, si queréis información, el Festival de la Luz hay en internet, hay todas las bandas y todo... Todo lo que, lo que va a mover ese festival, porque no es solo musical, sino también vamos a poder conocer productos de la tierra y va a estar bastante interesante. Un festival que se va a hacer muy bien en un sitio apartado, ahí en una tierra, en un campito gallego, perfectamente, a ver si no nos llueve mucho y podemos disfrutar de, de todo esto. Bueno, tenemos hoy con nosotros a Ricardo, que nos está dando un precioso paseo sobre los eventos que en, dentro de la década de los 90 sucedieron. Y bueno, estamos llegando ya al final del programa, ¿eh? de hecho nos estamos pasando un poquito, eh, pero bueno, como estamos en verano, nos lo podemos permitir. Eh, 1998, querido amigo. Qué gran año, eh. Qué
0: gran año. <risa> Estábamos dudando a micrófono cerrado de si realmente fue el año de Matrix. No lo podemos saber porque no tenemos intervención. <risa> <risa> ese gran invento que también se dio por esa fecha en banda ancha en, las, en los domicilios y que a día de hoy no podemos disfrutar aquí sí. para que ustedes nos escuchen. Y que a día de hoy se
2: ha hecho indiscutible, o sea, tú no tienes internet y de repente es como, Oye, ¿qué hago en casa? A ver.
0: De hecho, ya se ha dicho muchas veces, eh, muchos pueblos no tienen agua corriente, no tienen gas, no tienen luz, no tienen de comer, pero tienen internet.
2: Hostia, la wifi ahí, ¿no? A tope. Es acojonante. Claro que sí.
0: Es acojonante. Es que internet
2: se coló en nuestras vidas ahí, dentro de este marco de los 90 y, y, y claro, es que ha ido creciendo y ha ido creciendo y ya como que si no tienes un Facebook, eres raro que no, no, no tú utilizas Twitter, mm, qué mala pinada.
0: Ya no solo eso, ya mm, no 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 quedamos, no no hacemos la vida social como la hemos conocido tú y yo, que somos claro, más o menos de la misma edad. Sí, sí, sí. Que hemos sido toda la vida de banco, parque, pipas, tintaditos sí. y cerveza. Claro. Eso se pierde, ahora es nos vemos en el en el Twisker, nos vemos en el claro, Facebook. Claro. Se ha perdido un poquito la magia del, del directo, nunca mejor dicho.
2: Totalmente. Hay tu bicicleta, tu. Lo que sea. Sí. Tu balón. ¿sabes? Uh -huh. Eso, sí, sí, es una maravilla. Ahora
0: es todo internet y si no estás en la red. Yo siempre. No estás. Yo siempre me
2: pregunto cómo voy a intentar eh, meterle esa idea a mi hijo. Si algún día tengo un hijo, claro. Porque yo quiero que, 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 que se relacione, que tenga capacidad, ¿sabes? para Que disfrute conocer, de una infancia. Conocer gente nueva, disfrutar.
0: Sí, tirarnos piedras a la cabeza.
2: Claro, yo tengo una brecha, no, no pasa bueno, nada. yo
0: también, de hecho, yo llevo la cabeza bien peladita
2: para lucirla. <risa> o sea, es
0: un cinco muy bonito.
2: Bueno, nos centramos en 1998, eh, un laboratorio, Pfizer creo que es. Creo que sí. Eh, potencia mundial seguramente. Uno de las primeras marcas lanza una pastilla.
0: Una pastillita azul. Y no es para llevarte al mundo de Matrix. Es para llevarte a otros matices. Es para llevarte a la máxima erección. Para llevarte a esos lugares en los que, por unos motivos o por otros, no puedes llegar. Y no es ni, una, ni otra que la Viagra. Ese invento fascinante que los que no lo necesitamos no lo conocemos. Porque no, señores, todavía no lo necesito. Pero que... ¿Cuántas relaciones ha salvado?
2: Claro, porque al igual que Internet, eh, el tema sexual en los medicamentos es como que muy demandado, ¿no? Uh -huh. En Internet hay mucha demanda de sexo y de vídeos pornográficos, pues en los medicamentos... Yo creo que alguien se le encendió la bombilla y dijo, oye, ¿por qué no miramos si se puede hacer esto? Ah, pues sí, pues vamos, ¿no?
0: Ya no solo es el hecho de... Vamos a hacer esto es... ¿Cuántas sonrisas han recuperado? La persona triste que... Antiguamente te quedaba la, la operación que era ponerte un salvo conducto hinchable con una perilla en los testículos y apretar los testículos como si tuvies hinchando la rueda de la bici. Por
2: favor, tío.
0: Y eso estás hablando en serio. Sí, claro. Eso, los penes cuando alguien ha tenido impotencia se ha hecho así toda la vida. Un conducto hinchable y a base de apretar la perilla, ahí el eh, alta definición. Alta definición, pero claro, no es lo mismo. Claro. El, el injerto que el decir no, no, es que, nena, ¿Eh? es mío
2: vamos a por ello <risa> bueno, pues fíjate, lo que también parecía que era una cosa de ciencia ficción, de películas de repente llegaba 1998 y puedes ir a la farmacia, comprar tu pastillita y el viernes por la noche
0: pues triunfar en la pista darle a tope bailar breakdance
2: llegando al final del programa Estás en el 102.4, creo que lo he dicho hoy 35 veces eh, Pero no me canso porque os recuerdo que el próximo... En las próximas dos semanas no hay programa, Ricardo ¿Y eso? ¿Por qué? Porque me voy de vacaciones ¿A dónde te vas a ir? Me voy por ahí, lejos
0: ¿Pero dónde, lejos, dónde? Lejos
2: de estos micrófonos que me tienen arte ¡A ¿no? las maldivas! Me voy, me voy Por lo menos Toda la semana preparando el programa Toda la semana aquí aguantando a la gente de la radio Que son más pesados que... Yo. <risa> por favor bueno, tengo que decir que si que las canciones eh, parte de las canciones también han sido elegidas por nuestro invitado, como esta, ¿verdad? Correcto. Soda Stereo. Correcto. Eh, bueno, yo me enrollaría aquí una hora más contigo, Ricardo, y lo pasaríamos. Yo creo que la gente lo está pasando bien hoy, ¿eh? Yo creo
0: que sí, no se pueden
2: quejar, no se eh, pueden quejar. Pero claro, todo tiene un fin y te, llegamos a, al último gran evento, podemos decir, de los 90, uh -huh. que es eh, una revolución también social, cultural también, o sea, una revolución un poco de decir, bueno, ahora somos conjunto de algo, ahora somos... Un uno de un todo. Claro, somos algo más, somos. Mmm, nos queremos todos, ahí muy bien. Sí. Lo, luego mentira, luego.
0: Te quieren unos más que otros. Claro.
2: <risa> luego, ¿de, ¿De dónde vienes tú, de España? Bueno, bueno
0: va. venga, va. Te doy un préstamo de 100.000 millones, te vale.
2: <risa> Hablamos de, de, del euro, de la gran moneda que ya eh, los que habíamos viajado eh, antes de, del cambio de, al euro teníamos que ir al banco, cambiar tu dinero por dólares o por libras. El banco te se metía ahí un poco, el, bueno, por toda esto, ya ¿eh? lo tenías que cambiar. Claro, es lo que yo iba a decir, que digo, bueno, vale, si tú lo dices. pero A Franklin se le sigue viendo todavía. Pero el banco te metía ahí en la puyita se llevaba su parte y era un rollo, luego te sobraban las libras, no sabías qué hacer con ellas, y bueno. Y bueno, pues ahora de repente ya teníamos una moneda única, nos íbamos a Francia a comprar los croissants y ya podíamos ir con nuestros euros ahí pagar y y perfectamente y nos íbamos a Italia y compramos una estampita del Papa para nuestra madre y también podíamos pagar con el euro y nos íbamos a Londres y, compra... y sigues y sigues pagando en pounds a día de hoy y esos cabrones no se bajan del burro esos son unos cabrones han
0: sido muy listos en mantener su propia moneda y su propia economía sí, son verdad. europeos pero han sido muy listos sí pero no te tienes que ir tan lejos te vas a Portugal
2: ahí, y ya no tienes escudos es ahora tienes banderas es verdad es pues que Portugal yo lo he descubierto muy tarde en mi vida.
0: Yo no, yo lo descubrí bien a buena edad, cuando empecé yo a salir de juventud, de colegueo, de a dónde vamos. Pues vamos a Barcelona y terminas al sur de Faro. No, no me preguntes el por qué, pero cuando eres joven se es así. Y yo descubrí los escudos y he conocido... Es que, claro, ¿cómo, ¿cómo describir a Portugal? La gente dice que es bello y es horrible. Es como... Un país de chabolas,
2: <risa> de chabolas de piedra. Qué malo es.
0: No, es verdad, ¿qué tiene bonito Lisboa? Unas escaleras, la iglesia de Colón sí y ¿qué, qué más? No tiene nada más, el tajo. ¿Por qué nace en España?
2: Yo creo que es un país bonito, o sea que es un país que merece la pena la visita.
0: ¿Para comprar toallas?
2: Yo nunca he comprado toallas.
0: Pero porque tú no eres independiente.
2: Eh, bueno... ¿Qué tienes que hacer vasco? Sabrás tú lo que soy yo... <risa> que entonces bueno el euro nos, nos hizo un poco ser parte de esa unidad de, sí. de querer ir todos hacia un lado y un poco la promesa de que España iba a crecer de que España ya no iba a ser la España de, de la peseta de, de la perra rubia de, claro, de, de la oveja, del toro, de no sé qué, de la sevillana sino que íbamos a ir un poco hacia arriba en lo que mirábamos a nuestros vecinos no
0: y nos le, engañaron
2: y luego de repente hemos visto que no y lo, lo único que hace ir hacia arriba es que la gente tenga eh, hambre universitaria, que sepa... Y luego ni eso tampoco, porque mucha gente tiene que ir, irse fuera, ¿sabes?, a, a realizar su trabajo. Pero bueno, por lo menos sí que eh, la cultura está más presente, ¿no? Es sí. lo único que ha he cambiado.
0: Eh, hemos pasado de ser un país eh, en el que queríamos vivir de nosotros a querer ser una empresa, una empresa nacional. Eh, lo siento mucho, pero no, España no, no da esa talla. Nosotros tenemos nuestro producto interior, nosotros tenemos eh, nuestros recursos y lo único que hemos hecho ha sido abandonar el I+.D., que es realmente lo que nos daba, hemos cerrado astilleros, éramos proveedores mundiales de barcos, y los hemos cerrado todos. Exportaciones ganaderas, antes consumíamos nuestra carne, ahora consumimos de Argentina, de Italia, de... No saber dónde, de niños, o sea, comemos lo que nos den... Uh -huh. Hemos perdido todo lo nuestro para exportarlo y realmente no estamos consiguiendo nada. Entonces eh, nos engañaron, nos engañaron, nos prometieron que íbamos a vivir mejor, que íbamos a ser, no íbamos a ser España, que íbamos a ser Europa y realmente es que ni Europa ya nos quiere, es que no, no hay otra. Ya España es despectivo.
2: De hecho sí, de hecho es una es una situación un poco delicada la que está viviendo el euro dentro de, de España, dentro de Grecia. Y yo no sé si dentro de Portugal también.
0: Eh, sí, eh, Portugal Lo bueno que tiene Portugal es que al estar tan aislado eh, No está tan presente en, en Europa Sigue teniendo su forma de dirigirlo Pero España es que es un puerto De entrada muy grande Entonces eh, está, está ahí Ya España Eres español y es despectivo Ya el decir Soy español, joder, es que sentirte español A día de hoy Es que eres un pobre
2: pero bueno, no nos vamos a ir con este mal trago, Ricardo. No, del programa, vámonos joder. a Andorra. Por favor. <risa> Andorra que se compran cámara de fotos. Y vídeo. Bueno, compañero, ha sido un placer tenerte. Yo sé que vas a venir unas veces. Porque estamos al rollito. Sé que, va, sé que vas a venir unas veces. Aunque yo soy muy patoso con la mesa esta. Y. Y bueno, tenemos la segunda temporada por delante, va a ser muchísimos programas juntos. Si Todas quieres. las que quieras. Yo te seguiré dando la coña por el WhatsApp, que Nada. eso eh, todavía gratis.
0: Sí, todavía. Pero a partir del lunes un 21% más caro. Hostia,
2: es verdad. Es que está aquí al lado ya. Es el domingo. Bueno, eh, todos los que queráis eh, escuchar el, el podcast de Ricardo, entrar en wwwcielo eh, nuclear.blogspot.com correcto eh, ahí están todas las eh, todos los programas colgados yo os, 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 os invito a que lo hagáis porque es una es una aventura muy saludable y nada compañero que eh, esta casa es tu casa
0: muchas gracias yo también quería invitar a toda la gente a que conozcan esta radio a que no solo la escuchen, que la conozcan, que, que no es solo una voz detrás de un altavoz, que hay un equipo humano, que hay una gente, que hay personas que se tiren día y noche aquí metidas y que merece la pena ya no solo el venir, mirar, reírte, al apoyarla, ¿no? Estas radios eh, que al fin y al cabo son libres, eh, hay que mantenerlas, hay, hay que luchar por ellas y entre todos sacarlas adelante. Que un euro a lo mejor no hace nada, pero uno tú, uno yo... Sí, pueden hacer sí. que esta radio llegue donde yo creo que se merece, que es mucho más alto que muchas más populares.
2: Qué bonito mensaje. Gracias, compañero. A vosotros. Eh, nos despedimos. Volvemos el día 20 de septiembre, recordarlo. Hasta luego.